2: Me da mucho gusto
3: saludar, como siempre, a Don Victor Roquillo. Victor, buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí todavía bailando con el promocional, la música está riquísimo, ¿eh? Qué bueno Órale, el promocional a todo dar. ¿eh?
2: Qué bueno, Víctor. Hola, Lupe Correa. Buenas tardes.
0: Hola, Víctor. Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. <risa> También. También. Hola, hola, Julio. Les mando muchos saludos a todos, a Ricardo, a Víctor y siempre un gusto estar con ustedes aquí desde otra parte del mundo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, muy buenas tardes.
4: Hola Julio, gusto saludarte y un saludo también para mis compañeros Víctor, Guadalupe y al público que ya nos está siguiendo.
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres, tenemos muchos temas interesantes. Desde luego, pues la verdad es que lo más, eh, lo obligado es asomarnos a lo que ha sucedido con el tema de, pues de, de la concentración de ayer y lo que planteó el presidente de la República. Así es que comenzamos contigo, Ricardo Ravelo. ¿Qué elementos? Porque luego tú das materia para la discusión y la polémica, pero lo haces al final cuando ya se nos está acabando el tiempo. Así es que, eh, Ricardo, ¿qué viste? ¿Qué destaca? vamos a regresar que... al, al,
4: al ablistero.
2: Sí, 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 digo. Entonces... Ah, entonces, por favor, eh, Ricardo, lo que tus observaciones, por favor.
4: Mira, con independencia de la concentración, yo creo que, bueno, este era un, un anhelo del presidente desde que tomó posesión, eh, concentrar el Zócalo. Eh, él es muy proclive a la imitación de lo que hizo Cárdenas allá en los años 30 con la la expropiación petrolera, entonces necesitaba tener un zócalo repleto, así como el de Cárdenas, ¿no? eh, lo logró, es decir, más allá de los métodos que usaron, acarreados, no acarreados, porque bueno, finalmente de hay de todo, hay gente que va voluntariamente, y hay personas que bueno, fueron movidas de distintos puntos de la República, el cuestionamiento de, de cuánto hubo en el zócalo, pues en realidad es, se sabe que desde hace muchos años el al Zócalo le caben apretados 90 mil gentes, no le cabe más, pero este, esta danza de cifras pues es parte de la polémica, el discurso pues yo lo observé eh, plagado de algunas verdades, algunas medias verdades y algunos excesos ahí en información, ¿no? los datos, un, un planteamiento donde pues lo mejor está según él, por venir, eh, promesas de que, bueno, finalmente el tema de la salud, que es uno de los más, pues, uno de los cuestionados, porque no es el único, pues que se va a resolver, este, porque con la distribución de medicamentos, pues esto va, va a resolver los problemas de rezagos que hay a nivel nacional, eh, y que las, las medicinas de buena calidad van a llegar este, hasta el último rincón del país, y que para ello se va a utilizar el, el, la, a las Fuerzas Armadas, me parece una buena logística, porque finalmente se trata de establecer una logística ¿no? para, para poder llevar medicamentos. En el tema de la seguridad reconoce que bueno, no se ha avanzado, el tema de, de la militarización del país pues eh, habla de que bueno, pues no hay desapariciones, de eso yo lo pongo en tela de duda porque siguen habiendo, eh, que no hay violencia, que no hay levantones, ejecuciones por parte del, de las Fuerzas Armadas, pues en efecto, porque en realidad la, la instrucción que hay a, a, a nivel del, del propio presidente es que las Fuerzas Armadas no pueden disparar ni pueden combatir al crimen organizado utilizando violencia. Él habla y insiste en el tema de las causas, eh, un tema muy polémico también, porque esta atención a las causas, a la pobreza, él insiste mucho en la pobreza, cuando pues hay muchos analistas de buen nivel y prestigio a nivel internacional, pues que hablan de que la pobreza no es detonante de delincuencia organizada, que esto realmente tiene otras razones, este, no vamos a entrar en este punto, porque es, es bastante largo este asunto, pero digamos el apoyo a los jóvenes, este, él insiste también mucho en, en rescatar a los jóvenes, para que no los enganche la delincuencia organizada. Yo no sé si esto se vaya a lograr o no, pero yo no veo ninguna garantía de que los apoyos oficiales realmente impidan que el crimen organizado enganche jóvenes. Eh, de ahí se alimenta la delincuencia organizada, sobre todo de jóvenes que no tienen oficio, que no estudian. Y bueno, si el programa eh, oficial realmente va enfocado a, a rescatar a jóvenes, pues ojalá, ojalá se, se logre, porque... Me parece que es un, es un buen objetivo, aunque no sé si esto se, realmente se está implementando debidamente, porque también está muy cuestionado el programa de si los dineros llegan o no llegan. Yo conozco muchísimas versiones de que muchos de los recursos no llegan a tiempo. En fin, a mí me parece que, que el, balance, el balance es muy triunfalista de su parte, aunque en la realidad pues, no lo veamos de esa manera. ¿no? Creo que todavía hay cosas que no están funcionando, problemas que no están resueltos, pero si algo le tendríamos que reconocer a, al presidente que yo creo que es lo que mejor está funcionando en su administración pues es la distribución de dinero hacia los adultos mayores, los programas sociales eh, y que de ahí parte la fortaleza que viene mostrando de tener una aceptación arriba del sesenta y tantos por ciento pues sí, por el, el apoyo el apoyo económico que ofrece a adultos mayores, a los jóvenes, etcétera, y que de ahí viene la, la fortaleza. Este puede ser cuestionado como un instrumento electoral, un instrumento de, de uso político, pero también hay que decir que en el pasado las administraciones que estuvieron al frente del país pues ni siquiera volteaban a ver a los pobres. ¿no? Seguramente, como muchos de los, estos beneficiados dicen, eh, es poco el dinero, pero antes no les daban absolutamente nada. Entonces uh -huh. es poco, dos, tres mil pesos, pero bueno, peor es nada, dicen algunos, porque antes ni los panistas ni los priistas eh, voltearon a ver a los pobres como ahora lo hace la administración actual y los programas sociales que había en aquel momento pues eran instrumentos de corrupción porque realmente el dinero sí. nunca llegaba a la gente. ¿no? Sí.
2: Bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas? ¿Qué aspectos destacas de lo que hubo ayer en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, el discurso del presidente en lo general, en particular lo relacionado con seguridad y con el combate a la delincuencia, Guadalupe?
0: Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que primero, antes que nada, me gustaría destacar esta, esta asistencia. Al, al informe, me pareció muy interesante porque fue lo que la prensa y las personas más allegadas al presidente pues eh, resaltaron y realmente lo que, lo que se estuvo comentando el día de ayer, lejos de comentar de forma central el contenido del, del, eh, del informe, que, bueno, hubo un contenido del informe y ahorita vamos a hablar particularmente del tema de la seguridad. Eh, yo eh, creo que pues, eso es lo que yo vi, tan siquiera en redes sociales o en medios de comunicación, era si había mucha gente o había poca gente, si los que estaban en el Zócalo eran acarreados o no. Eh, me parece muy interesante este pues, esta, este debate, ¿no? que a mí me parece un poco estéril, Considerando los grandes problemas nacionales y considerando lo que es el informe de gobierno, ¿no? Es los avances, los retos. Y los, lo, lo que no fue avance, ¿no? Los retrocesos también, también resaltarlos e informar a la sociedad. Definitivamente este, esto fue un acto más bien protocolario porque el presidente va informando todos los días de la semana, de lunes a viernes, con sus mañaneras, ¿no? Entonces, obviamente es un acto protocolario y de alguna forma, sin ser, eh, sin ser esto una crítica atroz ¿no? a lo que sucedió el día de ayer, lo que sí puedo ver es un gran apoyo al presidente de México independientemente de los resultados que vamos a, a, a evaluarlos, ¿no? que vamos a irlos evaluando, que los hemos ido evaluando en el tema de procuración de justicia, de seguridad, de desarrollo económico, de combate a la desigualdad, a la corrupción. Creo que más, eh, más que nada, eh, creo que la gente sí está eh, en una mayoría importante eh, de acuerdo con el presidente. Y lejos de decir si el presidente acarreó o no a las personas que creo que también es una discusión estéril. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante que Andrés Manuel López Obrador siempre ha llenado lo, el zócalo, ¿no? Es, es sí. su... Eso es una cuestión como a mí me parecía un poco eh, por demás, ¿no? Decir si trajo acarreados o no. Él siempre ha llenado el zócalo. Esto eh, quedó muy claro, ¿no? Desde antes de 2006, en 2006 obviamente. Y bueno, es un presidente, es un gran personaje, es un presidente muy carismático, pero debemos de ver el contenido. Y de, de, en el contenido estoy muy de acuerdo con lo, que dijo, eh, con lo que dijo Ricardo, ¿no? Un gran acierto es este mirar hacia otros sectores de la población, que los grupos en el poder, que la élite del poder no estaba viendo, o por lo menos probablemente este era el, este era el sentimiento, y por eso después de más de tres años, después de, de más allá de la mitad del camino, pues eh, las personas eh, reconocen esta, esta, pues, esta, este, este viraje ¿no? hacia los programas sociales y programas de bienestar. Él dice que en este sentido el 70% de los hogares de México están inscritos en al menos un programa de bienestar o se beneficia del presupuesto nacional. De alguna forma, hay, también muy crítico, obviamente hay un sector de la población mexicana que critica este tipo de asistencialismo o de programas sociales, que aparentemente para muchos dicen, no, pues el programa sembrando vida, pues sembra, no, no, no está sembrando vida porque es un programa asistencialista. El pues, este se está apoyando a los jóvenes que no construyen su futuro, pero realmente es programa también asistencialista para eh, pues, seguir eh, alimentando su base social. Pero independientemente de esto, creo que sí esta reasignación de recursos de las élites, este gasto menor en cuestiones superfluas también es loable. En mi opinión, obviamente la oposición se, pues, se limita a hacer esa misma crítica, ¿no? que es asistencialismo, que es populismo, que, que el país está cayendo a pedazos, cuando vemos que mucha gente probablemente por estos mismos programas o por esta misma esperanza que estos programas y que el carisma mismo del presidente refleja, pues lo apoyan, y esto es algo muy importante. Sin embargo, como hemos dicho en, 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 muchas otras, en, muchas otras, en muchos otros foros, sabemos que la pandemia, pues obviamente, ni no, el, el desarrollo del país, ¿no? Como se si hubiera querido. Pero en el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es una gran piedra en el zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó dos, dos cuestiones concretas que se encuentran en la página del tercer informe de gobierno, este, de, del, perdón, del, del, informe, del último informe de gobierno, que pues finalmente eh, supuestamente es puro, puro avance, ¿no? En realidad se crea la Guardia Nacional disminuye el robo de combustibles supuestamente en un 95%, los homicidios bajan poquito, pero en muchos de los delitos del fuero federal y común hay un hay un gran hay una hay un, hay, un, hay una gran baja también el secuestro, o sea, realmente pues se inflan estas cifras y pareciera ser en palabras del presidente que se ha avanzado y que el país no está militarizado. Eh, esto es una cuestión entre quienes lo critican y quienes no lo critican quienes lo critican es está militarizando el país que fueron realmente quienes empezaron esta militarización si sí hay un mayor eh, si sí hay un mayor eh, enfoque en las fuerzas armadas para varias actividades para cuidar los puertos en, el, en realidad me parece interesante la respuesta del presidente no yo no veo un país eh, de alguna forma en, en vías no a un, a un golpe de estado militar no ni un avance en, en, las, en las tareas del ejército sí definitivamente tengo que decir no me gusta utilizar esta palabra militarización pero sí obviamente pues una continuación del del avance de la pues, de las de las de las actividades o por lo menos este, de la relevancia que le da el ejecutivo a las fuerzas armadas y esto no tiene duda no o sea no hay no hay duda no hay duda en ese sentido pero bueno qué pasa con la procuración de justicia qué pasa realmente con la justicia en el país donde tenemos personas que están en la cárcel espera este que, que están en una situación muy complicada yo sé de estos bastantes casos y bueno todo lo que hemos hablado del papel de la fiscalía Sí. Que no parece haber un programa, un plan nacional en el tema de la seguridad, ¿por qué? Porque la seguridad no existe en, 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 en partes importantes del país. ¿no? Hay que ser no. críticos, uno tiene que ser críticos y hay muchas limitaciones en muchos sentidos y, perdón, no, no quiero extenderme más, pero es que es un tema muy amplio, hay muchas limitaciones en muchos espacios y tenemos que reconocerla, ¿no? Pero bueno, él ha sido una, una figura muy importante y ha sabido ser un gran animal político.
2: Muy bien, gracias Guadalupe Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, tu opinión, tu balance, eh, tu opinión sobre lo sucedido ayer. Por favor, Víctor.
3: Bueno, creo que lo primero que hay que mencionar es cómo tenemos una visión distinta de la función del Estado en cuanto a la acción política de este gobierno. Esto me parece determinante. Un Estado que busca eh, ser benefactor, que busca atender las causas de la pobreza, que tiene una política social definida. Esto no, no había ocurrido desde el periodo neoliberal. Seguramente vimos eh, estos elementos y los conocimos, con lo que puede, pudo ser eh, la ideología del Partido Nacional Revolucionario, el proyecto político, incluso del PRI en algún momento. Pero esto me parece fundamental y determinante. En esto estriba la mayor transformación a la que aspira este, este proyecto de gobierno. Y creo que eh, más allá de las limitaciones, más allá de la eh, conformación de esta cuarta transformación, pues uno puede considerar, y así lo hemos visto a lo largo de este periodo de gobierno, que se ha puesto y se ha generado el camino a seguir yo sí considero que se han establecido bases para lograr una auténtica transformación del país en diferentes ámbitos. Claro que en cuanto al poder judicial y al poder eh, legislativo hace, hace falta mucho que hacer. Pero hay, hay, hay elementos que podemos considerar de un avance en términos de la salud con el reto de la pandemia. Y ese, obviamente es una frase y algunas personas consideran que esa frase la emiten los adoctrinados por la Cuarta Transformación. Pero hay que preguntarse qué hubiera pasado si la pandemia nos pilla con un personaje como Peña Nieto al frente del gobierno y sus... Eh, secretarios de salud y sus, eh, en fin, eh, dentro de un estado que no buscaba el bienestar, sino buscaba el negocio, no abundo en ello. Eh, uh -huh. Mira, el otro, el otro tema, y a mí me parece aquí sí que, que el gran tema pendiente del de proyecto de gobierno de López Obrador, eh, bueno, hay avances también en, en relación a lo fiscal innegables, no el hacer que paguen lo que deben las grandes empresas, los bancos, es fundamental. El tratar de abatir la corrupción con las limitaciones que implica el confrontarse a un sistema burocrático, criminal, que no solamente se da en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República, sino que tiene expresiones en diferentes espacios de la administración pública, no es cosa sencilla. Cuando además, pues eh, en buena medida, muchos de los actores eh, de quienes trabajan, de quienes laboran, de los mandos medios eh, de, eh, siguen perteneciendo al sistema y son parte de ese sistema que no acaba de morir eh, eh, que es un sistema esencialmente corrupto, ¿no? generado por, la, por el proyecto político, no solamente de Salinas de Gortari sino el proyecto político eh, establecido después de la revolución, en fin, pero creo que la gran, el gran pendiente sin duda es el asunto de la seguridad, de la violencia, de la construcción, de la paz, ahí, mira, creo que tenemos muy pocos, muy pocos avances, es cierto, pero hay que tomar en cuenta también el legado, el legado eh, atroz de eh, la dimensión de una catástrofe humanitaria, ¿no? y explicar las causas de esa catástrofe humanitaria tienen que ver precisamente, y doy la vuelta a la argumentación, con la eh, función que pudo haber tenido el Estado en la época del neoliberalismo. Sin duda, el Estado permitió, que eh, se gestara lo que muchos teóricos consideran el capitalismo del saqueo, ¿no? Y esto genera eh, una enorme violencia, porque al final de cuentas la violencia es un instrumento de la guerra, y lo que vivimos fue ni más ni menos, y seguimos sumidos en esa realidad de una, de una guerra. Tuve ocasión esta semana de conversar con dos personas que yo aprecio mucho y que ustedes, una de ellas, la conocen muy bien y conocen su argumentación en torno a estos temas, ¿no? Con Osvaldo Zavala y con Marijose Rodríguez Rejas en torno a este legado atroz de la violencia. Y no hay duda que este legado atroz de la, de la violencia tiene que eh, mirarse desde esa perspectiva teórica distinta que eh, nos lleva no a dilucidar los amores y desamores de los narcos, a caer en este escándalo eh, de Netflix, ¿no? Y en este glamour falso que nos hacen creer para desviar la atención de estos fenómenos históricos que tienen que ver con una nueva versión del, eh, del imperialismo. Esa es la realidad, y hay que llamar a las cosas por su nombre y entender que esta transformación en el ámbito de la seguridad tiene que llevar adelante, tiene que seguir y tiene que, que desencadenar el desmontar estos aparatos de lo que yo considero un suprapoder, en donde se encuentra el poder político, el poder criminal y el poder económico en muchas entidades de nuestro, de nuestro país, con sus particularidades.
2: Gracias, gracias. Víctor Ronquillo, eh, déjenme hacer aquí ya el acostumbrado breviario, pues ya de todos los uh, programas, hace cinco minutitos nos desmonetizó YouTube, porque el contenido de nuestro programa no es apto para los anunciantes. Ya es uh, rutina, ya nos nos sucede todas las veces, no sé realmente qué sea lo que hay, eh, pareciera que son grupos organizados que eh, se quejan ante YouTube alegando que hay cosas incorrectas en este canal y bueno, YouTube actúa de manera automática, eh, ahí sí que eh, primero fusilan y luego viriguan, y eh, bueno, simplemente para dejar constancia aquí en nuestro programa de lo que nos sucede con una preocupante frecuencia. Pero bueno, eh, Guadalupe Correa, eh, sobre, no, empezamos con Ricardo. Ricardo, Ricardo, la continuidad de este programa, la restauración del programa Quédate en México. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué significa México? ¿Cuál es su postura? ¿Cómo ves este tema, Ricardo Ravelo?
4: Bueno, ha sido... Es un tema polémico, Guadalupe, bueno, eh, ha, ha hecho muy buenas eh, aportaciones en la en la crítica y en, en este programa. Se reactiva, eh, eso leí, se reactiva el programa Quédate en México. Eh, obviamente, bueno, pues el gobierno mexicano lo primero que planteó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que pues requiere recursos, ¿no? requiere que el gobierno de Estados Unidos le aporte lo acordado, lo que está considerándose para poder mantener a tantas personas extranjeras en México a la espera de que se resuelvan sus ingresos a, a ese país. De tal manera que, bueno, pues eh, podemos esperar una, una oleada importante de, de centroamericanos, de gente de, de, de muchos países que eh, van a van a utilizar a México como un, un lugar, un espacio de estancia que no se sabe bien a bien si va a ser corta, mediana o de largo plazo. El asunto es que, bueno, México tiene que prepararse muy bien en, en esa materia para poder este, dar la asistencia eh, a tener los espacios adecuados. El tema de la seguridad, que bueno, habíamos también comentado esto, tan vulnerable en, en el tema de los migrantes. Eh, evitar que haya excesos ex de fuerza por parte de la Guardia Nacional como ocurrió en Chiapas y bueno, pues de determinar los lugares ¿no? los lugares más adecuados para que la gente pueda realmente eh, tener un una espera eh, no tan desesperante ¿no? y que pueda tener seguridad y pueda tener un, un, un lugar un lugar seguro donde poder este, y llevar a cabo esta, esta espera, que incluso puede ser larga. Eh, pero bueno, en este momento solamente está el planteamiento de, de que Estados Unidos debe apoyar con los recursos ofrecidos, pero no se ha determinado realmente cuánta cantidad es la que... por lo menos no lo tengo yo claro en, en ese sentido, de qué estamos hablando, de qué cantidad de migrantes esperan puedan ingresar al país, eh, y, 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 y bueno, pues establecer toda la, la logística para, para que el programa pueda funcionar realmente sin que se desborden eh, eh, con la desesperación, la violencia, etc. ¿no? Pero creo que lo que sí está por, por determinarse es este, a partir de, de qué sumas se requieren para que el gobierno mexicano pueda realmente acatar atender este programa debidamente. Bien.
2: Gracias, gracias Ricardo Ravelo. Guadalupe, ¿qué opinas sobre este tema del cual efectivamente tú has hablado y has comentado con toda oportunidad y con toda atingencia durante ocasiones anteriores? Pero, ¿cómo ves este tema, pues, de la reinstalación, el regreso de este programa de Quédate en México?
0: A mí me parece una, una decisión muy lamentable del gobierno de mexicano. Eh, con todas las palabras lo puedo decir, muy lamentable, eh, principalmente porque, bueno, pues esto es una responsabilidad que tiene Estados Unidos. La gente quiere ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí hay trabajos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que ha tenido el país en muchos de los conflictos en Centroamérica y en otras partes del hemisferio, y estoy pensando no solamente en Guatemala, Honduras, en El Salvador, estoy pensando en Nicaragua, en Ecuador, por toda la intervención estadounidense en, en Latinoamérica. Y de alguna forma, al igual que Donald Trump, eh, el, el gobierno de Joe Biden con esta cara, eh, de alguna forma esta doble cara, dice, no, yo no estoy de acuerdo, eh, a mí eh, la Suprema Corte me empujó a hacer eso, pero ellos estuvieron trabajando todo este tiempo para negociar con México, el llevarle y desajar a los migrantes eh, que están pidiendo asilo y dejarlos en México. ¿Para qué? Para ellos poder tener esta estrategia que le llaman deterrence, para, eh, de deterrence, para para no hacer que los para poder, tener una, una función eh, con este tipo de políticas para que los migrantes no quieran ir porque van a esperar en México. Porque lo que no quieren es, es supuestamente es bajo la lógica de que los migrantes eh, que están pidiendo asilo lo hacen por, porque lo hacen sin un caso, entonces esto los va a detener de hacer esto. Lo vimos durante el periodo de Donald Trump que esto no necesariamente se dio de acuerdo a las agencias estadounidenses fue un programa exitoso, así lo han lo han planteado. Y bueno, eh, la administración de Joe Biden dice, bueno, pues ni modo, yo estoy atadito de manos, pero no lo puedo implementar si México no dice que no, y México ya dijo que sí. Sin embargo, a mí no me queda muy claro, eh, independientemente de que, de que Estados Unidos vaya a dar mucho dinero para generar el desarrollo en Centroamérica ya también sembrando oportunidades, esta idea no entre México y Estados Unidos, que los dos países, porque los dos van a apoyar con ciertos recursos para dar oportunidades a los centroamericanos, cuando México tiene muchísimas necesidades también, principalmente en la frontera sur, están llegando muchísimos migrantes, tenemos muchísima pobreza, yo acabo de llegar del estado de Chiapas y Tabasco, principalmente Chiapas, la miseria, la pobreza en ese estado es, es, es insultante. Y ten, tenemos que ver cómo vamos a poder con esta, esta nueva carga. Estados Unidos se lava las manos y dice, se van a México porque yo tengo que resolver mi problema migratorio. Y les voy a dar algo, les, les voy, a, voy a, a hacerlo esto en menos, no me acuerdo de cuánto tiempo. Y es lo que dijeron, en menos de seis meses van a decidir eh, los casos, ¿no? Pero entonces, si las personas, eh, ¿dónde se van a quedar? Entonces, México quiere dinero para eh, para que se apoye a las ONGs muy probablemente todo ese este tipo Recursos van a ser eh, administrados por USAID con todo lo que USAID y su presencia ha representado para México y para el resto de América Latina. Si quieren, alguna vez podemos hablar del papel de la USAID del Departamento de Estado, no solamente con presencia en programas supuestamente eh, sociales, sino también en medios de comunicación. La USAID ha estado presente en toda América Latina y no precisamente para dar apoyo. Esa es la cara bonita, la mano blanda de los derechos humanos y de los apoyos internacionales por parte de los Estados Unidos. Entonces, entonces no sé cuánto dinero ¿Cuáles son realmente las, las responsabilidades de Estados Unidos? ¿Realmente el, el tema de cómo van a llevar a los migrantes al interior de la República? ¿No los van a dejar en Nuevo Laredo, en Reynosa o en, o en las ciudades de, de Sonora? Creo que hay muchos muchas dudas todavía con relación a, a este programa. ¿Y quién va a cargar el costo? de estas personas vulnerables que van a estar en un país que aún es muy vulnerable en cuestión de seguridad. Creo que eh, la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, ahorita con Marcelo Ebrard en la Cancillería, ha sido presentada con bombo y platillo y este tipo de decisiones me hacen dudar bastante de la soberanía del, de la capacidad que tiene México para negociar estos espacios. Creo que en este en esta en esta aprobación del gobierno de México con tanta indefinición gana definitivamente Estados Unidos, hace su política migratoria, eh, de Joe Biden se presenta como, ya ven, yo continúo para los, para los republicanos y para los conservadores del Partido Demócrata, yo hago y hago deterrence. Yo paro a los migrantes y los mando a México. Eso le manda a los votantes eh, conservadores en Estados Unidos un mensaje para que apoyen al Partido Demócrata en las próximas elecciones. Eso le ayuda a Joe Biden, eso le ayuda al gobierno estadounidense y el costo lo carga el patio trasero, que es México. Me parece una muy, muy... Triste y desafortunada decisión por parte del gobierno de México, inhumana también, porque sabemos que los albergues en México no tienen la infraestructura para ser tercer país seguro, porque México no es un país seguro.
4: ¿Ready to pop the question? ¿And take advantage of 30% off? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, pues sobre este mismo tema y efectivamente el propio Gobierno Federal, el Presidente de la República, señaló de una manera muy directa y muy cruda a esta Organización de Ayuda de Estados Unidos eh, y ahora pues viene de regreso en esta, en este, en este planteamiento que estamos viendo. A mí también me ha preocupado, me hace, me ha hecho sentir mal el ver que en lugar de defender nuestra soberanía, lo que estemos haciendo es estirar la mano para que nos den dinero y para que podamos cumplir con los propósitos de descarga que está usando el gobierno de Estados Unidos hacia México.
3: Pero Victor, Sí, no, ¿tú... no. No, tienen razón los tres, desde luego, ¿no? Mira, yo creo que es la vieja política, genio y figura hasta la sepultura. Es otra vez la política del garrote y la zanahoria, ¿no? Por una parte, sembrando, vi, sembrando oportunidades, sembrando futuro, que pues nos haría pensar en una perspectiva diferente para atender el problema migratorio, ¿no? Con recursos y con un proyecto, pues que sin duda es, es social y de atención a las causas económicas de la migración que no solamente se migra por causas económicas, pero en fin, lo lamentable es que el garrote, pues es mucho más grande que la zanahoria, como suele ocurrir en la relación de Estados Unidos con nuestros países, ¿no? Es eh, lamentable y yo quisiera detenerme un poco en la condición que enfrentan los migrantes que lamentablemente han sido víctimas de la negación a su derecho de asilo, de la negación a su derecho de emigrar, de la negación a su derecho a la vida. ¿Y cómo se encuentran esos migrantes? Pues eso lo hemos documentado y aquí hemos compartido con, con ustedes, con el público que nos escucha, cómo se encuentran en Tijuana, en el famoso chaparral, de una manera terrible, en condiciones infrahumanas, como se encuentran en Ciudad Juárez, como se encuentran en Matamoros, en Nuevo Laredo, se encuentran en, en condiciones muy difíciles, particularmente lo que ocurre en Tijuana eh, es eh, muy doloroso, porque en Tijuana los eh, albergues, como lo señalaba Guadalupe Correa, que ha generado la propia sociedad civil, han sido desde hace mucho tiempo ya rebasados por la demanda que eh, se vive en estas condiciones. Y lo otro, ¿quién es responsable, más allá de las responsabilidades históricas y de la realidad de la geopolítica, ¿Quién es responsable de la condición que enfrentan estas personas migrantes? La ineficacia del aparato administrativo que tendría que dar fluidez a estas solicitudes de derecho de asilo. Pero vemos, y se reitera, lo que ha sido la política migratoria de Estados Unidos más allá de demócratas y liberales desde los años 80 desde que se militarizó la frontera y se construyó el muro en Tijuana en la región de Tijuana y San Diego precisamente es muy lamentable y por otra parte hay que señalar y eh, pues perdón la palabra que es muy gruesa pero condenar la a, a complicidad del actual gobierno mexicano, de quienes se encargan de la tarea de la migración y de la tarea de las relaciones exteriores, de no eh, mantener una actitud que con la que eh, se llevó a cabo el inicio de este gobierno, de atender el problema de la migración desde una perspectiva humanista. Es cierto, hay presiones políticas, pero sin duda hay también dignidad y hay también un proyecto que uno piensa es un proyecto de izquierda. Y ayer decía López Obrador, con mucho acierto, que hay que anclarse en los principios. Bueno, ¿en dónde están esos principios en cuanto a la política seguida por el Estado mexicano en el tema migratorio? No han sido reprimidas las caravanas, es cierto, pero hace falta mucho más que eso. Y como lo señalabas, Julio, no basta con los dólares para atender a estos migrantes. Un último, un último apunte y ya lo señalaba también Guadalupe Correa. Mira, la verdad de las cosas es que la indefensión en que se encuentran los migrantes en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, es muy dolorosa. Son víctimas de trata de personas, son carne de cañón del crimen organizado y son también Personajes que lamentablemente ven lastrado, lastrada su vida y ven clausurado su futuro. Uh
2: -huh. Bien, gracias, eh, Víctor Ronquillo. Eh, sobre este mismo, sobre otro tema, vamos a entrar. Eh, Ricardo Ravelo, Ricardo, eh, 36 años de cárcel a Emma Coronel, ves una sanción prudente, adecuada, conforme a, a lo que ahora se estila y se acuerda en los tribunales estadounidenses. Eh, hay un exagente, Mike Vigil, que dice que podría testificar contra García Luna. ¿Qué opinión tiene sobre todo este tema de la esposa de Joaquín Guzmán? Ricardo.
4: Mira, eh, sin duda que la sentencia este, no corresponde para el nivel de involucramiento que tuvo Emma Coronel con el cártel de Sinaloa aunque para las autoridades eh, norteamericanas en particular para la DEA pues eh, lo que están considerando es que ella no tenía este, funciones de mando dentro del cártel sino que bueno solamente la, la relación con Joaquín el Chapo Guzmán y algunas eh, maniobras para traficar con droga que ella misma reconoció este, supuestamente para ganar dinero y pagar la defensa del Chapo, según dijo en su momento, ¿no? Pero sí. eh, aquí hay, un, hay, un, hay algunos aspectos que no, no cuadran muy bien. Por ejemplo, eh, el, el señalamiento que hizo Damaso López, que es uno de los testigos de cargo en, en este caso, de que, bueno, Emma Coronel participó directamente en las eh, tareas para preparar la fuga del Chapo en el penal de La Palma, que fue una pieza importantísima en la logística, en el pago a quienes estuvieron a cargo de, de la construcción del túnel, que bueno, se, ha, se sabe, hay versiones en ese sentido de que fueron algunos funcionarios de Conagua los que están implicados en eso y que habrían sido contratados por el cártel de Sinaloa para, para construir el túnel por donde se fugó el Chapo. Entonces, este señalamiento, por ejemplo, bueno, me parece bastante relevante eh, en la participación de la fuga de drogas que ella reconoce que llevó a cabo en varias ocasiones con gente de Estados Unidos. Entonces, bueno, la, la pena de 36 meses, o sea, 3 años, pues considero, yo no recuerdo una pena tan baja eh, para un personaje de la delincuencia organizada. Eh, quiero pensar, eh, aunque la DEA ha desmentido este dato, que ella pudo haber colaborado eh, con información respecto de las operaciones de la organización criminal que hoy, como se sabe, está dividida en cuatro bloques. Eh, eh, la DEA lo ha desmentido, pero bueno, seguramente... La sentencia tan baja eh, puede responder a una probable participación de ella pues, como testigo, orador. Ahora, en efecto, Vigil comentó que puede testificar en, en contra de García Luna. Eh, seguramente ella tiene información de, del papel, el, el rol que jugó García Luna. Eh, como amigo cercano de los miembros del cártel de Sinaloa y, y, y al, al mismo tiempo como funcionario federal en el gobierno de Felipe Calderón, en esta protección al, al cártel, pero sobre todo, ¿cómo, cómo llega García Luna a, esa, a ese cargo de primer nivel en el gabinete de Calderón? Hay versiones, bueno, muchas que no han sido desmentidas en el sentido de que Sinaloa pagó a Calderón para que lo nombraran secretario de Seguridad Pública. Y después, eh, pues el Sinaloa fue una excepción en la guerra de Calderón porque eh, realmente la llamada guerra tuvo algunos aspectos desiguales, ¿no? No a todos los grupos se les combatió de la misma forma y con la misma intensidad. Y este fue el caso del el papel que jugó eh, García Luna como funcionario en favor de los intereses del Sinaloa. Yo creo que, que finalmente la... La, la baja la sentencia tan baja, seguramente corresponde a algún tipo de colaboración que haya ofrecido o haya realizado Emma Coronel eh, hacia las en favor de las autoridades norteamericanas, o seguramente al, al compromiso de que pueda testificar en, en algunos casos relevantes, como el de García Luna, que bueno pues está enjuiciado, está preso en Estados Unidos por, lo, por los cargos que ya conocemos.
2: Bien, Ricardo Ravelo, gracias. Eh, debo ofrecer una disculpa, dije 36 años y son 36 meses, es decir, tres años, de los cuales ya lleva algunos meses, y eh, Emma Coronel, eh, pues en dos años y fraccioncita, podrá estar ya en libertad. Me equivoqué, no son 36 años, sino 36 meses. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema? La sentencia Emma Coronel, y la eventualidad de colaboración o declaraciones en casos delicados. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Claro, es, es, un, es un tema complicado. Eh, yo en un principio no le quise dar mucha mucho seguimiento, pero me doy cuenta de que refleja la podredumbre, de las uh, agencias eh, de seguridad estadounidenses. Eh, eh, refleja la podredumbre, el, el gusto por el espectáculo y la ineficacia. Es, un, es muy interesante porque cuando yo era más joven... Yo tenía la, la idea, y esta es la idea que, que, que se quería plantar, de que México o los países de Centroamérica, de Sudamérica, pues somos economías menos desarrolladas y que ellos, pues ellos, ellos son países de Estado de Derecho, de ley y orden. Y ahora con pues, la, la manera en que hacen sus investigaciones... Por ejemplo, en el caso de Salvador Cienfuegos, la forma en que en que presentan sus casos eh, parecen poco serios, ¿no? El tema de Genaro García Luna y esta y, y, y el, la, la, el, el hecho de que la estén posponiendo y posponiendo y posponiendo y aparentemente tienen miles y miles y miles de evidencias. Y ahora con lo que dijo Mike Vigil, yo a Mike Vigil, pues no le no le creo tanto, ¿no? Es un señor que ha vivido de pues un retiro muy cómodo y que le da. Uh -huh. Eh, re, le, le da entrevistas a todo el mundo, ¿no? Es para tener el, el, la perspectiva del, del que fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA en algún momento, ¿no? Pero el señor ya no está ahí. Entonces, bueno, obviamente a veces tiene es una persona muy inteligente que conoce más o menos cómo funciona el sistema, pero que no tiene acceso directo a las decisiones. ¿no? Entonces, muchas veces este, hace algunos, algunas declaraciones un poco estrafalarias o un poco exageradas, en mi opinión, con todo el respeto que le tengo. Eh, pero en este caso me pareció interesante su perspectiva, sus puntos de vista con relación a la posibilidad de que este tan bajo, esta tan baja sentencia, que es muy baja, y, y mucho más porque sabemos lo que significó el cartel de Sinaloa. Por lo menos es lo que Estados Unidos hizo cuando prepararon este gran eh, juicio, no el juicio del año, el juicio del capo, eh, esposo de, de Emma Coronel, este el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán lo era. ¿no? Y entonces, eh, en, en el sentido de que se ha causado tanto daño, inclusive a muchachitas jóvenes, inclusive trata de personas, no nada más eh, tráfico de drogas. O sea, se le presenta como el peor, el, 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 el ser más despreciable y a su organización como la más sanguinaria y perversa. ¿Cómo es posible que una persona que directamente estuvo vinculada a actividades tan serias tenga simplemente que estar en la cárcel dos años y un poquito más? Es, es algo que no lo puedo entender. Pero esto que dice Mike Vigil que puede ella llegar a testificar? Porque seguramente eh, me, me da la impresión que García Luna no quiere, como se ha querido, no quiere eh, negociar. Entonces se va a hacer un, otro gran espectáculo, como fue el juicio del Chapo, como los estadounidenses lo han hecho, se ven muy poco serios. Sus, 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 sus eh, agencias de seguridad, inclusive el Departamento de Justicia, con todo este espectáculo que, que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque se enfoca en, en, en cuestiones que llaman la atención a un público poco educado en cuestiones de seguridad, porque realmente no sabemos cómo se trafica bien la droga y, y porque las drogas siguen llegando a Estados Unidos. Entonces, realmente todo este espectáculo no les ha servido de nada. Cada vez más drogadictos en la Unión Americana, cada vez más grandes las, las, eh, los espacios. De, de, de adicción las adicciones este, por sí mismas pero pero eso sí no emma coronel y todos los medios de comunicación hacen perfiles de emma coronel es impresionante lo que fue emma coronel para los para hasta, hasta vanity fair no me acuerdo no no fue fueron varios new Yorker y todos estos hicieron hicieron varios eh, perfiles no sobre sobre la narca no y las mujeres en el narco eh, es, es algo que todavía no no me queda muy claro ¿no? Está, esta sentencia tan corta, esta vinculación directa a una organización que ha hecho mucho daño al mundo, que ha hecho mucho daño a México y a Estados Unidos, y con esta sentencia, pues nos puede decir o nos puede apuntar a lo que dice Mike hill. pero pues todo esto es un espectáculo y muchos de los que están teniendo opiniones pues no tienen la información eh, clasificada. No vamos a ver qué sucede, pero sí, me llama mucho la atención y me provoca un sentimiento nauseabundo todo lo que está sucediendo en este
2: caso. Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema de Emma Coronel, su sentencia tan breve y las posibilidades de una lengua larga en posteriores diligencias judiciales en Estados Unidos? ¿Qué opinas, Víctor?
3: Antes de responder a la pregunta, yo quiero eh, enfatizar lo que ha dicho Guadalupe Correa, ¿no? Cabrera. No hay duda, ¿eh? Es un espectáculo. Es un espectáculo y ese espectáculo aleja de la comprensión verdadera, profunda, de los problemas, de la realidad histórica, del de, eh, narcotráfico, de su instrumentalización para lograr eh, apropiarse de recursos para generar y construir mecanismos de guerra a nivel continental, y esto es muy importante señalarlo y decirlo. Y obviamente, a lo largo de décadas, hemos atendido a voces que construyen esta realidad mistificada, falsa, de estos grandes personajes del narco. Por una parte, los corruptos políticos mexicanos y latinoamericanos, por otra parte, los narcomalosos, Netflix y toda esta serie de libros que la verdad de las cosas apestan a interés y son sin duda parte de un espectáculo que busca la desinformación. Muchos, muchas personas seguramente participan de manera ingenua en la construcción, de esta narrativa, pero hay otros que lo hacen, pues sin duda, por intereses comerciales que yo considero que son de poco de poco valor profundo ¿no? y que desvirtúan la información. Por otra parte, bueno, pues no hay duda de que el proceder de estos personajes es eh, reprobable, no hay duda de que la información que puede tener eh, esta mujer puede ser valiosa, eh, para las agencias de seguridad de Estados Unidos. Eh, pero en el fondo de todo, en el fondo de todo, la información que puede manejar Emma Coronel es una información que sin duda más de una persona en los sótanos de las agencias conoce, porque al final de cuentas habría que preguntarse y habría que construir una narrativa distinta vinculando la actuación de las agencias de seguridad de Estados Unidos al tráfico de drogas y al tráfico de armas. Don't forget, don't forget, di eh, eh, aquel el, el caso co co Contras, eh, ¿Contras, co era, cómo era el otro? Era? Bueno, Contras, el caso de los Contras. Y sí, de Oliver North, el forget, coronel y de, de todo lo mundo yo... Iba a decir, don't forget el caso... Eh, Norton Contras, no, o sea, no, no olvidemos eso, ni olvidemos el caso rápido y furioso que es más cercano a nosotros, entonces creo que eh, 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 tendríamos que también pensar que buena parte de la tarea del actual gobierno de México y de los encargados de seguridad sería eh, a, apelar a, a una nueva visión de esta perspectiva de la guerra del narco que sigue vigente lamentablemente y entender que para construir la paz y, y, y insisto mucho en ello ¿eh? es necesario desmontar estos espacios del narcopoder que además tienen sin duda alianzas muy grandes con lo que podíamos considerar pues los intereses económicos de Estados Unidos y de las grandes empresas transnacionales
2: muy bien, gracias eh, Víctor, son las 2 de la tarde con 52 minutos, estamos ya en la parte final del programa, solemos luego dejar aquí en esta parte final a la reflexión, el comentario, la invitación, lo que deseen ustedes en estos postrecitos eh, que luego no son tan dulces porque los temas a veces son complicados, pero Ricardo Ravelo, lo que nos quieras aportar de reflexión, comentario en esta parte final del programa
4: Ricardo. Bueno, yo, yo este, quería comentar el, el caso Hidalgo, ¿no? el caso de la fuga de Reos en claro. Hidalgo, me parece, me parece muy grave, muy eh, pone en evidencia pues, de qué nivel está la corrupción o la vulnerabilidad de los eh, de los cerezos en, en los estados, no es la primera vez que ocurre una fuga de esta magnitud y casi en, 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 con el mismo modus operandi, ¿no? Un comando armado, este, vehículos, y bueno, pues este, salen, los, entran a, a, por la fuerza al penal y sacan, a, liberan a los personajes que a la delincuencia organizada le interesa eh, tener de nueva cuenta en operación. Decía que, bueno, este caso me hizo recordar eh, otras fugas espectaculares, como por ejemplo la que pasó en Zacatecas también, cuando fueron liberados varios Zetas, otra fuga, que bueno, no muchísimas otras más que pasaron en Tamaulipas cuando era gobernador Eugenio Hernández. Luego se supo que bueno el mismo gobierno del estado, eh, en contubernio con el crimen organizado, operó esas liberaciones y ya nada más los, los narcotraficantes tuvieron que eh, hacerse presente por medio de la fuerza de los penales para liberarlos, que todo eso era parte de un acuerdo según se supo después. Pero llama la atención lo de Coaxacualcos, otra fuga importante en el, en, el, en el penal Dupor Ostión, también fue de esta misma forma cuando era gobernador Fidel Herrera en Veracruz. Este, entonces, pues, eh, Hidalgo llama la atención porque, bueno, ha tenido muchísimos problemas, un gobernador señalado incluso de haber eh, estado detrás de la inundación en Tula, que generó tanta desgracia, eh, narcotráfico, huachicol... Entonces, y curiosamente, uno de los hombres que liberan, pues es el, el José Antonio, eh, José Artemio Maldonado, el, el famoso michoacano, que era uno de las piezas importantes del famoso Pueblos Unidos, ¿no? la organización, una de las organizaciones, una de tantas organizaciones vinculadas al robo de combustible, que pues, fue uno de los, de los, digamos, de los reos más... Eh, más eh, peligrosos que, que fueron liberados anoche, en la madrugada, bueno, no anoche, en la madrugada de hoy, del penal de Tula. Eh, lo que sí eh, preocupa es que, bueno, haya personajes de, de este, con este perfil criminal, presos en, 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 en cárceles estatales, eh, donde, bueno, se sabe que, bueno, el, el sistema penitenciario mexicano está podrido, y, y, y es uno de los puntos que no se ha podido renovar, no se ha podido sanear la corrupción, el tráfico de drogas adentro, en fin, todo un grave problema que lamentablemente prevalece y que, bueno, lo, se viene arrastrando de años, ¿no? Entonces ponen en evidencia que pues, las cárceles, muchas cárceles, eh, son bombas de tiempo y creo que, bueno, esto de Hidalgo, pues, es un, es un, un tema que pues, tendría que llamar a la reflexión para para que se haga algo en relación con, con la corrupción que prevalece en los cerezos
2: bien eh, pues uh, gracias Ricardo, eh, Guadalupe Correa sobre este tema de Hidalgo o el que quieras abordar ya en esta parte final de esta mesa por favor Guadalupe
0: yo creo que voy a abordar el tema de, de lo de Hidalgo rápidamente, aunque tendría tenía ganas de abordar un, un tema que, sobre el que escribí en mi columna de esta semana que se llamaba eh, la caravana del Build Back Better y lo que significa a estos grupos de activistas para que de alguna forma mueven eh, sentimientos para, para poder avanzar en, en, la, en la aprobación de ciertas legislaciones o en la legitimación de ellas. Pero voy a decir mejor, voy a eh, ceñirme a la propuesta de Ricardo eh, con relación al penal en Tula y a la capacidad que han tenido estos grupos que parece irrisorio, no cómo llegaron en, en, un, en, una, en un coche repartidor Parece ser que de, de gas, ¿no? Creo que era sí. este, y la capacidad que tienen estos grupos, ¿no? Pero en lugares particularmente interesantes. Eh, también las imágenes que vimos el día de ayer de coches eh, quemados, ¿no? En Veracruz. Tenemos un puntos neurálgicos eh, muy importantes eh, que donde ha habido construcción de, de infraestructura para la cuestión de energía, y que son puntos neurálgicos por la, el tema de la minería y de los minerales que ahí se encuentran. Pienso, por ejemplo, el caso de Tula, el caso de Veracruz, de algunas ciudades de Veracruz, también Zacatecas, de nuevo Zacatecas. Me, me llama mucho la atención lo que ha estado pasando en Zacatecas en los últimos meses, en Fresnillo, en la capital del estado, en Jalisco y en Sonora. Sonora, Jalisco, Veracruz, eh, Hidalgo, eh, creo que tendríamos que entender mejor qué está sucediendo, ¿no? ¿Quiénes son los Pueblos Unidos? ¿Son un grupo que de alguna forma surge como autodefensa? ¿Están vinculados a la delincuencia organizada de alguna forma? ¿O son grupos que se han dedicado a una actividad en particular eh, criminal y con quién han estado relacionados ¿Quién les ha dado protección? Son respuestas a preguntas, las respuestas no las tengo ahorita, pero creo que esto llama a que otra vez hagamos un, un ejercicio para, para poder clasificar estos grupos y entender lo que está sucediendo en México. En Estados Unidos les suelen llamar a todos estos grupos drug cartels, los carteles de la droga, o DTOs, o no sé cómo les dicen también, TCO, no porque todo lo, lo piensan en, te, en el tema transnacional. Me da la impresión de que, este, de que algunos grupos, como el Grupo de Pueblos Unidos, no es un grupo que, que tiene una actividad necesariamente importante a nivel transnacional por cómo está configurado, ¿no? Pero bueno, no lo sé bien. Habría que entender qué es lo que está sucediendo. El Centro Neurálgico del Cartel Jalisco Nueva Generación, estoy hablando de otra cosa, este, es el estado de Jalisco, ¿no? Y, y, y entonces ellos tienen presencia en otros lugares de, del país y aparentemente grupos como Pueblos Unidos o grupos de autodefensa se forman a, para hacerle frente a pues el, el, el ataque de, de grupos como el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué está causando este tipo de, de, de violencia en ciertas partes del país? Son preguntas que se ponen en la mesa para que las podamos contestar en el futuro, porque México sí está teniendo un problema importante de seguridad y no creo que el diagnóstico sea el correcto, ¿no? Y en este sentido sí soy crítica de, de, la, de, las, de, la, de los resultados ¿no? que se presentaban en el informe en el tercer informe de gobierno eh, por parte del vicente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
2: A ti, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar la mesa con tu opinión sobre lo que quieras, Hidalgo, el tema que tú desees, por favor, Víctor.
3: Bueno, no, no, no hay duda de que hay que entrarle al tema, al tema de Hidalgo, y yo quisiera solamente reconocer algunos aspectos que son eh, muy interesantes en cuanto a este caso, ¿no? Lo primero es que encontramos una acción violenta organizada que nos remite a la actuación de un grupo del crimen organizado, eh, seguramente con protección eh, en ocasiones de algunos funcionarios de gobierno, pero que no tiene como elemento central de negocio al narcotráfico, sino al huachicol, de acuerdo a las versiones periodísticas y también al tráfico de personas. Eh, son también polleros, al, al parecer, y de acuerdo a la información publicada. Esto es muy importante y nos tiene que eh, preocupar porque encontramos eh, la capacidad que tienen estas organizaciones que seguramente eh, participan de la economía del delito en diferentes rubros y diferentes negocios. Eso me parece muy importante y esto lo relaciono con lo que hemos eh, conversado en otras ocasiones en relación a que urge una perspectiva diferente para entender los procesos de violencia que vivimos en este país, eh, ligados sin duda al manejo y a la extracción de recursos naturales. Un apunte recomendabilísimo, el libro de Guadalupe Correa sobre los Zetas en Tamaulipas, Ajá. no es, es ilustra muy bien esta, esta realidad. Y bueno, otro elemento que, que quiero hacer mención y que de alguna manera también ha estado tocado de manera tangencial en algunas de las mesas de trabajo de los jueves, pues es el tema, sin duda, de la presencia de grupos paramilitares en nuestro país. Grupos paramilitares que tenemos que mirar ahora desde esa perspectiva incluso tienen como respaldo a instituciones del propio gobierno, habría que preguntarse hasta dónde tienen vínculos con las propias fuerzas armadas, cómo funcionan en relación con ellas, cómo operan en diferentes entidades del país, y que, y que tenemos que apartarnos de esta visión elemental eh, de corruptos políticos y narcos malotes, para entender una nueva dimensión de esta realidad y de este problema, la erupción de grupos paramilitares en nuestro país, creciente, preocupante. Y por último, pues yo volvería hacia la capacidad de fuego que mostraron, la capacidad de organización. Otra vez, el tráfico de armas presente, ¿no? Otra vez... El, la gran pregunta de cómo se arman estos grupos, ¿no? Y obviamente a qué intereses responden en el, en el fondo. Eh, y, y bueno, y ya para cerrar el comentario, pues preguntarse, ¿no? La, ¿La realidad imita a Netflix o Netflix imita a la realidad? Este caso okay. y este episodio parece proveniente de uno de los eh, capítulos de cualquier serie de Netflix que retratara la actividad, ahí sí, de los narcos, ¿no? Pero mañana o pasado, se le va a ocurrir a alguno de los brillantes guionistas de estas series, pues, contar la historia de Pueblos Unidos e incorporarla a alguno de los capítulos de Narcos México, por ejemplo, ¿no? Sí.
2: Un día estaría bien, gracias, Víctor, un día de estos estaría bien que hiciéramos un programa para platicar sobre estas series, particularmente la de narcos, qué tanto tiene de de verdad, de mentira, de manipulación, ¿de, de qué? O sea,
3: exactamente...
2: qué es lo Sí, que y ocurre? ¿sabes qué,
3: Julio? Y no solamente las, los, las series, ¿eh? los libros, porque al final de cuentas, la guerra que libramos tiene como un elemento central la guerra cultural y la guerra cultural tiene que ver precisamente con contar mentiras para ocultar verdades, ¿no? Y ahí, ahí hay eh, mucha tela de donde cortar a, a propósito de novedades editoriales recién publicadas con mucho éxito y con un gran despliegue comercial.
2: Víctor, muchas gracias. Bueno, otro, Ricardo Rabelo, muchas gracias ahí, y buenas tardes por esta ocasión.
0: Ricardo quería decir algo.
2: Ah, perdón, no, no, Ricardo, no, adelante.
4: Hay nada más un, un puntito ahí a propósito de lo que dice eh, apinadamente Víctor, eh, a mí me lleva, me, me extraña mucho que, que, que no se conozcan demandas de propiedad intelectual en contra de Netflix, de todas estas cadenas que están eh, promocionando series de narcotráfico, porque se montan en las historias que ya son públicas, se roban la información, la hacen propia y luego la presentan en estos guiones eh, cinematográficos que, que están manejando a través de series, se han robado todísima la información de muchos autores. Este, y obviamente eh, no hay ninguna retribución ni demandas. Este, yo creo que si esto realmente estuviera ocurriendo en Estados Unidos, bueno, pues ya estas cadenas hubieran quebrado ante tanta demanda por robo de información, un delito de propiedad intelectual que lo vemos constantemente en casi todas las series de este tipo. Sí,
2: a mí también me llamó mucho la atención el hecho de centrar tanto en estos capítulos de la nueva temporada de esta serie, en, en la figura de Carlos Jan González, que es indefendible, que no tengo ninguna duda, de la manera como se hartó de llevar dinero público a sus arcas personales y familiares, es decir, ninguna defensa de él, pero cargada la tinta solo en él, como si fuera el único personaje de todo el enorme elenco que sabemos y que conocemos. A ver si un día de estos dedicamos... Todo un programa a platicar ese tipo de cosas. Guadalupe, sí, 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 sí. Wow.
0: me parece excelente Julio. Tengo muchos muchos ejemplos también, no nada más de las series de Netflix, sino de libros académicos que también claro. por a analizar. Sí. Ah, hay unos nuevos que que sería interesante leer y se los podríamos hacer un ciclo de lectura y luego discutirlos, ¿no? Este, les, 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 les agradezco mucho y, como siempre, un placer con todos ustedes, Julio, Ricardo y Víctor. Gracias. Gracias,
2: haber. gracias, Guadalupe. Bueno, eh, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
3: Pues ahí estamos, ¿eh? emplazados para hablar de, de la comunicación y el narco de la comunicación y el inno imperialismo en fin, porque tiene que ver con, con películas, tiene que ver con libros, tiene que ver con versiones de la realidad que eh, mistifican a esta realidad en fin, pues un abrazo para todos y pues nos encontramos la próxima vez gracias, por aquí sí. queridos colegas, muchas gracias Ricardo, gracias, hasta luego